0: já estamos live, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este Universitário do Costume, a caminho da pré-reforma. O do Costume, não sei, a semana passada veio da Europa do Leste, essa semana veio parece o Caloiro, que a barba veio assim uma rabanada de de vento e foi-se toda, portanto isto parece que é uma semana é uma pessoa diferente, mas pela voz, para quem não está a ouvir apenas, não, não está a perceber muito bem a dinâmica. Mas pronto, muito obrigado a todos por estarem aqui para mais um belo episódio. Uh, vocês têm sido, continuam a ser muito, muito bons para aqui para o, para o podcast, continuam a apoiar o podcast, continuam a seguir o podcast, a recomendar a amigos, porque não há outra forma de certeza de que isto continuará a, a avançar e os números continuarem a, a subir. Já temos, mais, já temos praticamente uns 2 mil seguidores no Instagram, portanto, se ainda não segues estás à espera de quê, não é? Não sei o que andas aqui a fazer, eu ando aqui desde Março, pá, desde Março, ando aqui uma pessoa, pá, dedicadíssima, pá. Não, agora vou falar sério, esqueças de seguir. E já temos cerca de, assim, em tempo real, 487 subscritores no YouTube, portanto já é excelente, estamos praticamente também nos Ah, assim, o objetivo é os mil, pá, temos que chegar aos mil, pessoal, vamos lá, toca a subscrever e dar o like, eu passo um são dois cliquezinhos, é o like e subscribe, não custa não custa nada a minha gente, não custa nada e se vocês gostam deste conteúdo, acho que devem o apoiar, é assim que eu faço, se gosto deixa o, o meu contributo não custa dinheiro, não é? Um, para quem nos está a ouvir também no Spotify, não é para podcast ou é o Google Podcast muito obrigado uh, por estarem também os números estão a subir, Há temos mais de 430 uh, f- seguidores no Spotify o que é muito bom, uh, portanto muito obrigado a todos também uh, desse lado Hum, obviamente, o que é que estamos aqui a fazer hoje? É importante é falar do que é que estamos aqui a fazer hoje também. Aqui, ah, é só estar aqui, ai, Rafael está a encher chouriços. Pá, também tem que encher um bocadinho de chouriços. É o chamado feeling chouriço, dizia o outro também. É, até vocês virem e tal, encherem o copinho e tal, este tipo de coisas. Mudarem-se ali no sofá e prontinhos para mais um belo, um belo episódio. Então, o que é que temos aqui uh, hoje? Hoje, então, é o curso de Engenharia e Gestão Industrial. Mais um belo curso também para vocês. Não podem dizer, ai, tal, eu queria. Pá, querias o outro, tens que arranjar mais gente para votar, pá. Já há pessoas a votar mais. Vocês têm que fazer aquele, aquele pushing forward, minha gente. Tem que votar, tem que mandar para mim. Opa, tu não queres este curso que venha, pá, manda-lhe mensagem, eu... responde nas histórias, nas publicações, nos comentários do YouTube. Não interessa onde é, eu estou atento, minha gente. Eu aponto, eu tenho um Excel, pá, um Excel tudo bonito. Não, é um Excel básico, pá. Com os botes. Mas, mas pronto, já sabem, se querem algum tipo de curso, é só me dizerem, estou atento. Entretanto, temos que falar, obviamente, antes de apresentar estes belos convidados, mais uns belos convidados que eu trouxe aqui para o, para o podcast universitário, temos que falar dos meus amigos do Color Wines. Já sabem, não é? Já sabem que os amigos do podcast Color Wines, já estou aqui com o copinho. É meio bar, tinha mais um bocadito, mas uma pessoa a jantar já deu umas goladas. Um, como tem que ser? Uh, para estar aqui aquecidinho, para a voz, esta voz assim, não fica de qualquer maneira. Um, mas pronto, já sabem, tem o cupão PODUNI10, tem o link aqui na descrição, na bio do, do Instagram. Um, é só clicar, só de clicarem já estão a, a ajudar o, o, o podcast universitário. Para quem nos está a ver agora no live e tudo, eu vou colocar aqui no, um, nos comentários. E vocês, é só com o clique já estão a ajudar portanto acho que não custa mesmo nada e depois se quiserem, eu vou fazer isso vou oferecer a familiares, por exemplo, lá está uma bela garrafinha de tinto não é? acho que fica sempre bem para quem gosta de, de beber um tinto vou, para terem noção só, aquele básico, para terem noção como um vinho é bom eu vou oferecer uma boa hum? todos sabemos que os nossos sabores percebem do tinto para oferecer pá, eu não ia arriscar se não fosse bom portanto, já estão a ver o nível que é Portanto, então, eu tenho aqui uma, uma garrafinha e vocês, se quiserem ter 10% de desconto, é o meu, meu para vocês também, esse desconto, uh, que é o cupão 10 Então, vamos ao que interessa, não é? Já está, oh, aqui há quase 5 minutos nos chouriços, não é? Já chega, se calhar já chega. Então, o que é que temos aqui hoje? Temos connosco, então, o André Ribeiro e o Diogo Castro, que vêm representar este belo curso, mais um belo curso. Quem são? Então, eles ambos frequentam o quinto ano de engenharia e Gestão industrial na FILP, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Toda a gente conhece a FILP, não é? quem é que não conhece a FILP, não? É? Um, mesmo quem não quer ir para lá, conhece a FILP. Pois já há aqueles todos, tipo eu, que até tipo, uma vez, tipo, opa, tem que eu ir para lá, depois olha para as minhas notas e digo, Não, não vai acontecer. Não, Desculpa, não vai acontecer. Não, passar à frente, há outros. Uh, fazem parte do projeto Seekers. Entretanto, também já nos vão falar um bocadinho sobre eles. Um projeto muito, mas muito interessante para todos vocês. Acho que devem uh, segui-los no, também no, no Instagram. Também têm feito uns conteúdos bastante engraçados. Uh, <risos> eu já me parti a rir algumas vezes, por acaso. <risos> Portanto, se quiserem acompanhá-los, é o Jessseekers, Só procurarem. Também identifica os na, na publicação que fiz da, daqui deste episódio. Um, também uh, ainda estão ativos na Spark NGC. Um, e entretanto já fizeram parte de vários outros projetos como a famosa For All Phones portanto, isto não estamos aqui a brincar nestes convidados isto não é brincadeira, brincar é no parque <risos> um, entre outros, muitos outros projetos, já tiveram experiências internacionais em Malta e na Polónia um, como hobby, o André gosta de ler e criar a sua bela biblioteca hoje não nos está a mostrar em modo Mar- Marques Mendes mas ele diz que tem uma uma biblioteca o Diogo gosta de criar conteúdo hum, temos entre nós um criador de conteúdo entretanto pronto, eles fazem os dois então parte têm este percurso em comum portanto eu disse, as coisas têm um percurso muito em comum são chamados Bro for Lives isto é falar em modo de Jorge Jesus, não liguem isto é a influência de Jorge Jesus principalmente do JJ Boss, esse aqui é o verdadeiro Boss então, para começar, queria então, André, antes de mais, bem-vindo ao podcast universitário, como se fosse uma entrevista muito uh, formal, não é? Muito bem, seja muito bem-vindo ao podcast universitário. Um, fala-nos um bocadinho o que é que são então os SICARs.
1: Olha, antes de mais, obrigado pelo convite, obrigado por nos estares aqui a receber para falarmos aqui um bocadinho e partilharmos também a nossa experiência aqui com a Malta. Uh, agradecemos mesmo. Quanto quanto aos Seekers, de uma maneira muito simples, eu diria que mais que um projeto, é um movimento, um movimento que que simboliza e quer quer ajudar todos aqueles que procuram ser melhores. Daí daí os Seekers. E essencialmente nós nós temos dois objetivos. O primeiro passa por ajudar os estudantes do secundário a estarem mais orientados para o ensino superior. E o segundo objetivo passa por ajudar os universitários, como nós, a estarem mais preparados para o mercado de trabalho. Como é que nós estamos a fazer isto? Estamos a tratar. De, de organizar eventos e workshops e temos aqui a produção de conteúdo o Diogo pode falar muito mais sobre isso muito mais a fundo, mas essencialmente são os nossos dois pilares uh, o que é certo é que já falamos com mais de 1200 estudantes de todo o país uh, até agora e opa, queremos, queremos continuar com isto queremos um, um segundo semestre em grande também e certamente vão ver aí também muito dos stickers uh, agora na, depois, do, depois da época de exames porque obviamente cá há exames então nós temos que tratar isso primeiro, mais parte um, mas pronto, é por aí isto partiu também de uma ideia muito simples porque eu acho que acho que todos passamos por isto, que é a questão de nós não sabemos muito bem que curso devemos escolher no 12 ano e então nós partimos desta ideia foi é tentar ajudar a malta na escolha do curso porque nós na nossa altura também gostávamos de ter tido esse apoio e mais que isso, foi também o facto de nós no segundo ano percebemos que existe um mundo de oportunidades para além do curso e para além do estudar então nós queríamos partilhar essa experiência com, com os estudantes, porque acho que A partir do momento que tu vês esse novo mundo, nunca olhas para trás. E então é isso que nós queremos partilhar com a malta. Tem sido muito essa a nossa drive. E pronto, muito muito rápido e muito simples é isto.
0: Muito bem. Diogo, tens já alguma coisa a acrescentar? da parte então do criação de conteúdo, que é o teu hobby.
2: É, é, realmente é. Em termos dos stickers, nós temos feito vídeos, alguns deles informativos, em que damos noções diferentes ao pessoal desde dicas para os caleiros, como leres mais sem gastar dinheiro, também é um vídeo que nós fizemos, uh, mas também fazemos alguns vídeos assim um bocadinho mais de entretenimento uh, para balançar tudo. Uh, como também tens feito um bocado a tua página em que tens o podcast e depois lanças ali um meme de vez em quando uh, para balançar também as coisas, e é o que nós temos feito muito por aí. Por isso, uh, se vocês precisarem de ajuda, se alguma coisa que, que nós possamos ajudar, visitem as nossas páginas, visitem também o podcast universitário, se estão aqui é porque já visitaram, não é? obviamente. Por isso... Uh, Acho que é um bocadinho por aí, não tenho mais a acrescentar.
0: Muito bem, incrível. Portanto, já sabem, é só segui-los nas páginas e verem o conteúdo deles. E se um dia destes estão no secundário se um dia destes aparecer lá, estes dois senhores já sabem para que é, basicamente. Ou na vossa universidade, não é obviamente. Então, mais coisas. Agora, vamos rodar um bocadinho a moeda. Normalmente, se vocês vão lá e tal e dizem Ah, e tal, e é assim e tal, e aconteceu-me isto, vocês devem, até devem pensar desta forma. Mas agora vamos saber muito bem como é que é a vossa história, como é que isso surgiu. André, como é que veio a tua ideia da engenharia e da gestão industrial? De onde é que te surgiu? Como é que foi o teu secundário? Fala um bocadinho sobre isso. Olha, eu segui
1: Ciências e Tecnologias no secundário. Então, quando cheguei àquela parte final, pá, eu não sabia muito bem o que havia de escolher, Vou ser sincero. Estava perdido. E eu só escolhi o curso, sei lá, na última semana. Estás a ver? Foi mesmo ali, resverso campo teórico, nas inscrições. E depois eu tinha várias opções. Então eu estava, estava indeciso entre engenharia mecânica, gestão na FEP, ou engenharia mecânica na FEP e estava, estava ali a rodar ambos estes dois cursos. Falei com os professores, etc., e eles aconselharam-me a seguir a engenharia industrial. Portanto, esse foi um fator importante. Por que engenharia industrial? Pelo facto de juntar gestão e a parte da matemática, a parte da engenharia, que, que seria interessante e, e podia ser uma área a desenvolver muito no futuro. E que é certo que está a ser muito desenvolvida, e e as notas refletem isso, mesmo mesmo a procura pelos estudantes. Por isso, o facto de misturar a questão da matemática e fisicoquímica com a parte da gestão pareceu-me ser, lá está, mistura entre entre os dois mundos, o melhor de dois mundos, e daí a escolha foi para lá. Agora, será que foi a escolha certa? Não sei. Vamos descobrir daqui a a uns meses, quando vamos para o mercado de trabalho, mas o que é certo é que o curso deu-nos imensas bases, e acredito que foi uma, foi uma escolha correta, por isso é o que é. Mas foi muito por causa desta mistura dos dois mundos.
0: Muito bem. E tu, Diogo, o que é que te deu? Não foi tipo um dia acordaste e tipo, não, não, é aquele curso, eu nem sei o que é, mas vou para aquilo.
2: Não, não, nada disso, nada disso. Eu também, com o André, tive mesmo muito perdido, mesmo muito. E eu acabei por este curso, para quem não tem noção, é um curso que, tem, que é muito abrangente. Nós, no final do curso, somos generalistas. Não somos especialistas em nada, somos um bocadinho de cada E foi um bocadinho por causa disso que eu, que eu também optei. Uh, na ideia de adiar um pouco mais a decisão do que é que eu vou fazer no futuro. Porque assim eu faço este curso e depois ainda tenho mais tempo para decidir o que é que eu vou fazer. Porque ele me dá saídas para tudo. Uh, foi um bocadinho por aí. Foi mesmo por, por ter umas saídas amplas. Uh, por permitir uh, adiar um bocado a minha decisão. E ao mesmo tempo não fechar portas. Porque eu tinha um bocado de medo, como toda a gente no secundário tem aquele medo de... pá, é, se eu for para ali já vou fechar... 4 mil portas, só ficar com uma então se calhar acabam por escolher com base nisso e foi um bocadinho como eu se calhar erradamente, e é isso que nós também tentamos com o nosso projeto com o nosso movimento ajudar a malta a não tomar a decisão meramente com isso, eu falei na mesma com pessoas que trabalhavam na área, mas ainda assim acho que não foi foi o suficiente mas de qualquer das formas foi por causa disso que, que que eu optei
0: Claro, como bem pessoal até quem fala sobre isso Toda a gente tem dúvidas, amigos. Toda a gente tem dúvidas, não sabe bem até experienciar. Portanto, é normal, mas já tiveram outras experiências e outras que, por exemplo, a parte do, do movimento júnior que eles também falam, em que eu já, próprio já estive envolvido, já vos falei sobre isso, já falei tu, das as formações que devem fazer ou não, a parte do empreendedorismo, portanto, são todas... Como vem não é só que o fala barato, que está, está, há mais gente a falar, há que meter pelo menos aquela dúvida, tipo, hum, até então vamos ouvir sobre isto então. Portanto, eu aconselho a um, ouvir-nos a eles sobre isto e a investigarem e pesquisarem sobre isso também. Um, agora de repente desligo o microfone que aí continuam a falar, é, tipo, é incrível. Um, então, mas como é que é o curso de Engenharia Estão Industrial na FIOP, André? Fala-nos um bocadinho, o que é que te faz sentido? puxou o teu chagas freitas. Assim, não de uma maneira
1: muito poética, porque o nosso curso não é assim muito poético, (risos) mas a questão questão de Engenharia Estadual, eu diria que, às vezes, muita gente pensa, pelo facto de ter gestão no nome, vamos apanhar com muita gestão. Isso, se calhar, não é bem assim, ok? Nós, no início, temos uma base muito sólida em matemática e física, ou seja, aqueles três primeiros anos, e atrevo-me a dizer quatro, três e meio, vá são muito ligados à parte da matemática e da física. Por isso, a malta que quer gestão, weight, vocês vão apanhar só com isso na parte final. Por isso, preparem-se para três anos. Uh, inferno, se calhar é a palavra, não sei. Depende de, de pessoa para pessoa, mas vão apanhar muito com essa, com essa parte da matemática e da física e depois tem a parte da gestão. Isto também faz sentido porque nós temos que, primeiro, saber sobre as várias áreas, para depois também as podermos gerir, por isso. faz faz sentido e tem este elo de ligação para as duas duas vertentes. Mas a malta que que se vê a fazer trabalho muito na área da matemática, física, projetos, etc., vai vai identificar-se logo desde o início do curso. Por isso eu acho que há há esta divisão muito, muito concreta. Agora, é certo que o curso vai mudar, vai passar de mestrado integrado para licenciatura mais mestrado. Então, o que é que vai acontecer? Vai haver aqui uma mistura de tópicos, por isso, na licenciatura já dão mais gestão e pelas cadeiras que nós vimos do plano, essa, essa divisão vai, vai ser um bocadinho mais mais, um bocadinho mais misturada e vai ser, vai ser mais equilibrada, que eu acho que é positivo. Acho que nós devíamos ter também mais gestão ao longo do, ao longo do tempo. Mas essencialmente, opa,
0: é, é por aí. Muito bem, muito bem. Aí está, puxou um bocadinho de chagas feitas que há nele. <risos> E tu, Diogo, o que é que como é que é para ti o curso de Engenharia e Gestão Industrial? Na FEOP? Como é que caso. é para mim?
2: Como é que <risos> é para mim? Para mim é um
0: muito sim, sim. Porque é o, o, o que te faz sentir, o que te traz dentro, porque é especial, porque é o, é o teu curso. Há, há sempre, nós damos sempre aquele
2: toquezinho. Olha, eu acerca disso posso dizer que eu sou tudo menos patriota no que diz respeito ao meu curso. Aliás, eu até se calhar sou a pessoa que o critica mais Uh, porque realmente eu acredito que há coisas que podem ser melhoradas em todos os cursos e, e no meu como é aquilo que eu conheço mais, é aquilo que eu consigo também falar mais por isso eu não sou propriamente daquelas pessoas que têm o um amor à camisola uh, por isso dessa parte não é bem comigo, mas o que posso dizer é que um pouco como André, o curso dá um leque de competências muito abrangente uh, e, e é mesmo o mais importante é se perceber qual destas competências é que a malta quer explorar no futuro, a meu ver porque, é, como eu já disse há pouco é um bocado nós sermos uns generalistas E agora o que é que nós vamos explorar mais a fundo? É é tentar perceber isso, e como tu disseste há pouco, fazer coisas fora também ajuda, imenso, mas acho que é um bocadinho por aí, acerca do meu curso é é dizer essa parte de, de ser generalista. Não sei se respondi bem à tua pergunta, agora diz-me tu. Sim, tranquilo, mas atenção, essa parte de ser
0: crítico faz faz parte e acho que é muito importante, porque processos de melhoria contínua são essenciais em qualquer área, em qualquer qualquer parte. E uma das coisas que eu mais e por isso é que me meti nisso exatamente, que é a A3GS, a Agência de Avaliação do Ensino Superior, com a qual eu trabalho já há dois anos, e ainda hoje estive de manhã a avaliar um curso de Lisboa portanto é algo que faz faz parte e acho que todos devemos contribuir se pudermos para para o melhoramento dos dos cursos obviamente eu eu avalio na minha área que é informática portanto é tudo que seja a parte de informática não vou avaliar a gestão não me meto nisso não Não que eu gosto, eu gosto bastante mas não me me meto nisso então o André já falou da parte das matemáticas, das físicas e que a gestão Vem um bocadinho depois. E onde é que entra a parte industrial, Diogo?
2: Esta foi uma, uma pergunta eu que passei aqui para o André e veio para mim. Esta foi engraçada. Ah, foi uma carbola. Né? <risos> foi uma curveball esta, pois fintei. é. Ok, onde é que entra é o industrial? Olha, o que eu te posso dizer é que muito daquilo que é dado de gestão é muito aplicado ao industrial. Nós temos cadeiras como gestão, uh, acho que é a gestão industrial, não é? na gestão da produção, é isso, a gestão da produção, que acaba por ir um bocadinho nessa nessa parte, não é gestão industrial, não é da produção, mas acaba por ir um bocadinho por aí. Por isso, mesmo as cadeiras que nós temos mais económicas, como a macroeconomia e microeconomia, acabam por ir um bocadinho ali à parte da, da indústria, tocar sempre um bocadinho. Por isso, acho que toda a gestão que nós damos é sempre com a nuance de aplicado lá. Mesmo outras cadeiras que nós temos de em que existem gestão de processos, ou até mesmo nós temos agora uma cadeira no final que é um laboratório de empreendedorismo tecnológico também tentam tocar ali na parte da indústria temos outra cadeira que mesmo no final análise e inovação de processos que mesmo sendo algo se calhar um bocado mais generalista em termos de gestão eles tentam puxar um bocado para a área industrial de qualquer das formas por isso toda a gestão que é dada acaba por tocar na indústria e depois tem como é óbvio a parte como o André falou da física e para fora da engenharia que também vai tocar na indústria ou seja, todo o curso é como que tu teres uma estou a dar tudo, mas sempre com a nuance de olha, isto é aplicado à indústria sim. Isto é sim, mas aplicado à indústria é sim. Pois é o que eu sinto, eu não sei se o André concorda comigo ou não? Eu, eu partilho, partilho
1: a mesma opinião. Uh, acho que é muito, muito direcionado para a, de, para a área industrial e para a indústria. Agora, há sempre algum espaço e também para alargar um bocadinho esta nuance. Ou seja, também abre aqui algumas portas para outras áreas, apesar de não ser esse o foco porque dou-te o exemplo, o exemplo agora da tese, nós temos uma lista de teses, ok, que, que, que a Philp, neste caso, nos arranja, então temos uma lista de empresas, lista de, 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 as, das propostas que temos de cada empresa. E, obviamente, que, opa, eu diria que 80% é relacionado à parte da indústria. Há coisas que fogem daquilo, e faz parte, porque nós também temos de estar preparados para um mercado que é bastante amplo, e acho que o curso, nesse sentido, também te abre as portas para tu, Seguires a indústria, mas tem para fugir dessas áreas. Porque tu podes fazer consultoria e, e podes também seguir outros caminhos. Se calhar eu falo no meu caso em específico que é mais relacionado com a CRM, relação com clientes, etc. Pelo menos é mais a minha cena. E o curso também consegue direcionar de alguma forma para isso. Mas, nesta parte final do curso, em que nós temos que escolher a, a tese, nós não nos, podemos não nos limitar à questão da indústria e das teses que estão lá. Nós podemos perfeitamente arranjar uma empresa E um tema, às vezes, um bocadinho fora. E há espaço para o curso em si aceitar. Por isso, há este espaço
2: pouco, mas há. Sim, lá está. Quando eu falei desta parte da indústria, é... Todas as cadeiras dão essa nuance de... Ok, mas a indústria é assim. Mas há sempre a chance. Aliás, grande parte das pessoas que saem do nosso curso não vai para a indústria, curiosamente. Vão mais para áreas de serviços. Mas o curso em si acaba por dar sempre essa nuance industrial em praticamente todas as cadeiras menos do que eu me recordo agora.
0: É tipo teres tens um, um manual, um calhamaço de 500 páginas sobre engenharia e gestão, e depois entregam-te um, um livro da Anitta, digamos, desse tamanho, sobre, ok, está aqui a parte industrial.
2: É um bocadinho, é um bocadinho isso?
1: Não é um Não. volume, são
0: vários.
2: <risos> é capaz de ser a coleção da Anitta, digamos assim, se calhar, ah, junto desse manual gigante.
0: É lá, então ainda tem aí muita coisa. Anitta, história industrial. <risos> muito bom. Não liguei, as minhas piadas é mais, o pessoal que já conhece. Me... Mas
2: esse ser é um livro muito triste, deixa-me que te diga, muito triste.
0: <risos> Meu Deus, muito bom. Um, falando na Anitta, disposto já esta minha curiosidade: que é engenharia industrial. Qual é o racio de homens versus mulheres nesse curso, André? Mais para mulheres, mais para homens. Mais ou menos, diria, uma percentagem.
1: Eu diria que é bastante equilibrado. E eu até, eu até diria que nós temos mais raparigas que rapazes.
0: Eu acho que quando nós entramos,
1: em 2016... E, meu Deus, 2016, onde é que nós já estamos? Mas eu, <risos> eu acho que, é. que, pelo menos, o, o nosso ano tem mais raparigas que rapazes. Uma diferença muito, muito, muito pequena. Mas eu diria que é, sei lá, 55, 45, à volta da Mas, sim, é, portanto, é bastante equilibrado e cada vez mais... Uh, temos visto as raparigas a entrar na parte de engenharia o que é ótimo uh, isto não é, não é só para homens, esqueçam isso uh, por isso opá, acho que é uma, área, é uma área muito boa também para,
0: para se desenvolverem e é bastante
1: equilibrado, bastante equilibrado.
0: muito bem, portanto está desmistificado mais um mito Atenção, pessoal, engenharia gestão industrial não é só para homens. Portanto, já sabem como é que eu, como é que eu sou em relação a esse tipo de coisas, eu venho aqui já a ter esta dúvida para desmistificar este tipo de coisas, para o pessoal ter uma noção, ok? Mas desmistificar este tipo de mitos e já sabem, lá está. é
2: Exatamente, se querem seguir,
0: não, não interessa,
2: não existem essas... E até te digo mais, até te digo mais, Rafael, a diretora do nosso curso é uma diretora, não é um diretor, por isso. Ainda há mais isso a acrescentar. Qualidade,
0: qualidade, qualidade. Portanto, ali está mais que bem representado, que não é um, um, um mundo de homens apenas. Um, e já agora, Diogo, é mais prático? Mais teórico? É meio-meio? Onde é que começa ali a andar sempre ali aos níveis? Como é que, isso, como é que está o curso?
2: Uh, a meu ver, pelo menos, a versão que nós tivemos, agora, como é ver, haver mudanças, vai haver uma reestruturaçãozinha, mas a versão que nós tivemos era essencialmente teórica. Muita teoria, levamos com muitas cadeiras da parte da física, das termodinâmicas, das mecânicas, muito, muito teórico. e, e pronto. São, Acabam também a ser muitas vezes aquelas que o pessoal usa menos, por assim dizer, mas, mas acaba por ser muito mais teórico que prático. Uh, agora, lá está, como o André falou, a partir do terceiro, quarto, quinto, já começa a ter ali mais prática, já começa também a ser mais interessante, mas ainda assim, uh, é maioritariamente teórico. O André tirou o microfone, não sei se querias acrescentar, por que não, não, acho que tocaste num, num
1: tópico muito interessante, que é a questão de, de, de ser prática e, e a questão da divisão também dos primeiros anos para, para os últimos, porque o que se nota muito é que nós no início, pá, a teoria é, é mesmo muita, e nós não temos assim tantos trabalhos de grupo, então é tipo exames, testes, exames, testes, e é muito por aí. Final do curso, totalmente ao contrário, por exemplo, nós agora no quinto ano temos dois exames, salvo eu, me se estou errado Acho que são dois exames. O resto é avaliado por trabalhos de grupo e, e testes, mas é muito uh, na base da prática. Mesmo aquilo que o Diogo falou do Laboratório de empreendedorismo Tecnológico, a ideia é mesmo criar uma, uma startup, uma empresa, um projeto, um negócio e ir falar com o mercado, com as empresas e perceber se aquele negócio faz sentido. E eu, para mim, opa, isso é espetacular porque lá está, é prático, uh, não é nada teórico e, mas isso só temos lá está, a parte final do curso. Da importância da malta no início do curso, começar a fazer coisas fora, porque aí é que vai buscar a parte prática que nos falta uh, no final. Quer dizer, no início. E então aí começa a ganhar a experiência uh, que também dá, dá este boost e esta leverage no, no
0: final do curso. Céline, o mundo de empreendedorismo é lindo. Meu Deus, estou há 5 anos nisso e pff, é qualquer coisa de espetacular. E então, uh, se, se já tiveram a oportunidade de ter alguma experiência de empreendedorismo a nível internacional, por acaso? Vocês, estou a perguntar... Eu, a vocês.
2: A nível internacional, quando diz empreendedorismo, em que sentido?
0: De, ter algum de pro... empreenderes algo fora? Uh, um sim, projeto Ou teres um projeto internacional ou estás numa, numa academia internacional de, de, de empreendedorismo? Já tiveram alguma oportunidade de fazer? Não, não, não eu não,
2: não tive essa chance. Considero que é interessante, sem dúvida. Não sei se já tiveste, Rafael, não sei se... Já,
0: Sim, sim, sim. Era para falar, era para falar disso. Para, para... É simplesmente espetacular. Eu tive três semanas no European Innovation Academy em Lisboa. eles fazem aquilo por todo o mundo e tem um andamento inacreditável. Tem noção, são três semanas intensivas em que de manhã tens formações e à tarde metes em prática no teu projeto. São 500 participantes. No ano em que eu tive, em 2018, eram apenas 100 portugueses. Entre participantes, quando eles dizem participantes é os, as pessoas dos projetos, os investidores, os formadores, tudo. Investidores de Silicon Valley, vice-presidente da Walt Disney até lá, com um investidor, portanto, é mesmo uma coisa muito. Tu chegas a passar três semanas. Primeiro, vais a falar inglês. É estranho partir começar a falar português novamente. E depois Vens um, com um andamento do tipo, tu chegas cá assim e é tudo muito estranho. Chegaste, quando comigo cá cima, porque eu vim, fui em Lisboa, vim é para cima. Uh, quando chegas ao teu dia a dia normal, novamente, é toda uma outra experiência. Parece que basta uma chapada como quem, não? Foi outro mundo à parte, porque efetivamente é, é e essa sensação também é tive quando foi ao Web Summit, Portanto, toda a parte de internacionalização. Uh, se tiverem a oportunidade de ter uma experiência dessas qualquer um dos ouvintes e vocês também pá, é simplesmente espetacular e vale completamente a pena uh, mas eu estou a falar demasiado já isto é para, para vocês falarem, não é para eu? eu já estou a falar demasiado, sério há muito tempo até eu ser o Jabardo, portanto já não, não tenho nenhum. Uh, André, qual é aquela cadeira que até agora na tens aí ainda te dói no coração, só de pensar nessa cadeira
1: é uma boa questão, começa a uma
0: Oh, uh... opa, isto pode ser um, uma,
1: uma <risos> eu, duas, coisas. Eu, 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 eu acho que, para mim, aquela que, que mais me marcou foi mecânica 2, que é aquele cadeirão. E toda a gente sabe gestão industrial, toda a gente sabe que mecânica 2, cuidado. Por, e porquê é que eu digo isto? Porque a taxa de reprovação daquilo é astronómica, é bíblica quase. Ou seja, ronda
2: Diogo, ronda o quê? 70%, 75%, É bem capaz. Em épocas normais é bem capaz. Ou seja,
1: é mecânica 2 e resistência dos materiais. Mas acho que o Diogo pode falar melhor sobre resistência dos materiais. Eu posso falar de de mecânica 2. E mecânica 2, opa, aquilo é é é uma cadeira que é idealizada, aplicação prática, zero, que não serve para nada, ou seja, é tudo idealizado, mas é um grande desafio à nossa capacidade intelectual. Porque, opa, a, a teoria mais a aplicação daquilo em termos de cálculo, esquece e o que aconteceu? Na minha altura eu queria ir ao Rock in Rio e eu já não sei, foi o quê? 2018? Já não, opa, acho que foi 2018 eu queria ir ao Rock in Rio mas o que acontece? Nós toda a gente está, estávamos naquela vez. vamos, vamos reprovar aquilo então vamos ter que ir a Recurso e eu não queria ir a Recurso, porque se eu fosse a Recurso o Recurso era no dia a seguir ao Rock in Rio então eu vinha do Rock in Rio e tinha que ir para o Recurso, já sabia que não me safava então o que eu fiz foi eu fiz uma maratona de estudo, fiz Dois cadernos de exercícios. O Diego comprova isto. Dois cadernos só, só de exercícios. Para passar aquilo E mesmo assim passei com 12. Só para foi, 2. foi... Mas
2: eu fiquei feliz e fui ao Robin de Rio. Por isso,
1: essa foi a doze, cadeira 12 dá
2: equivalência 20. a 20. Atenção. Ali 12 <risos> dá equivalência a 20. <risos> muito bom.
0: Muito bom. Uh, se fosse não, me chegar chegava. Está tudo. Essas cadeironas, então, é tipo... Se 9.45 desce, nós queríamos, como não rodou duas vezes, tem que ser 9,5. Pronto, 9,5, tá bom. Chega, não, não se ponham com mais coisas. Aconteceu-me, eu fui tipo, 9.30, até logo. Aí, até mas tu não tinhas de correr bem, tinha de corrido bem. Tu não correu bem. Tirei 9,5, passei, pronto, até logo. É bom-me chatear agora, tá bom. Um, é isso, o sofrimento é tanto, desde é cadernos nos exercícios. Meu Deus, loucura total. Vem, é este mundo universitário. Pois é. dizem que eles não fazem nada, que não a passear. Pois é. Ah, bem, tá.
2: Boa sorte. Diogo, e a ti? O já te mandou a tacada ali de uma cadeirita que... É, já deu, já deu ali a tacada de resistência dos materiais, que é outra cadeira fantástica, que, que curiosamente acho que surgiu da, da, maneira, da maneira que foi dada, foi a primeira vez dada no nosso curso daquela forma, no nosso ano, aliás, por assim dizer. Um, e realmente foi uma cadeira que, para além de ser complexa e de ter muita informação dada em pouco tempo, o teste em si era um teste de uma hora só que era um teste que era para ser feito em duas ou três e eles davam-te uma hora e aquilo era a contagem decrescente a fazeres o máximo que puderes para conseguires passar e esse tipo de cadeiras a meu ver são as mais chatas porque tu podes saber tudo só que não tendo tempo ou não tendo aquela estaleca de ser rápida a fazer as coisas não te safas e essa foi sem dúvida uma que, que me deixou bastante traumatizado
0: é aquele feeling de terminar o teste e tu próprio já não conheces a tua letra. Já está em modo médico, não é? Já nem é a tipo, letra, já nem a letra. Nada, aquilo não é nada. É tipo, rezar para tipo, esta última palavra que eu escrevi o professor que, que, que perceba o que é que está aqui escrito se não me pode dar para o 9 e mail Já me aconteceu. Eu próprio depois de ler... O... Houve uma vez que uma professora veio ter comigo e disse-me Rafael, o que é que está aqui escrito? E eu, não sei, se você desse duas horas para fazer o teste eu sabia que estava escrito. É, Mas válido, é bastante válido. Isto é verdade, é tipo, por amor de Deus, é aquela correria de suar e eles quase arrancaram o teste da nossa mão. Meu Deus, sim, isso não é só nos filmes, gente, isso acontece. É muito bom. Ora, então, mais coisas. Neste caso então é mostrado integrado. André, na tua opinião, achas que é vantajoso estar assim ou é mais vantajoso eles mudarem para como estão a fazer agora?
1: Eu vou dar o meu exemplo eu acho que é mais vantajoso ter três anos e depois tu pensas se queres mesmo prosseguir essa área. Isto porquê? Cada vez mais, tu não és, tu não és uh, limitado pelo teu próprio curso. E acho que, vou, vou dar o meu exemplo, eu gosto muito da parte da gestão. calhar gosto, e isto é certo, gosto muito mais que a parte de engenharia. Por isso, se me dessem a possibilidade, se calhar nos teus primeiros anos, experimentar esta área, um bocadinho de engenharia, um bocadinho de gestão, e depois decides, depois decides que queres especializar nisto, naquilo ou no outro, eu preferi, assinava logo por baixo pagava até para fazer isso porque 5 anos pode ser demasiado, aquilo está estruturado para ser assim e faz sentido eu percebo, mas eu acho que teres a possibilidade de poder mudar, pá, é maravilha porque muita gente não sabe e o que acontece é, se por alguma razão nós sairmos no no terceiro ano dizendo assim, ok Vamos terminar aqui, não quero, não quero perseguir os meus estudos uh, como está a entidade. O que é que acontece? Nós não somos licenciados em engenharia e gestão industrial. Somos licenciados em ciências de engenharia. Que é diferente. Não é a mesma coisa. No caso, atenção, no caso da FIU. No caso da FIU, outras instituições. Sim, no da FIU, exatamente. Mas lá está. Por isso, eu acho que esta, esta vantagem tem aqui muitas vantagens de fazermos só 3 anos. Para além disso, o facto de nós em 3 anos darmos um bocadinho de gestão e um bocadinho de engenharia, pá, ganhamos muito mais porque mais rapidamente conseguimos perceber o que é que gostamos, em vez de estarmos a arrastar o processo por 5 anos mas este é o meu take, lá está
0: Muito bem, Diogo, tem já alguma coisa a acrescentar em relação a isto?
2: Eu partilho bastante a opinião dele mas eu também percebo o outro lado da moeda, daquelas pessoas que defendem fazer os 5 anos porque assim está garantido, não tem aquela preocupação de pá, tenho que a estar a um candidato a dar se calhar não fico e, e enquanto se formos estar integrado tens essa garantia de que aqueles 5 anos são para ti, sem estresse nenhum. Tem esse lado, mas ao mesmo tempo eu acho que grande parte das pessoas que eu conheço uh, do nosso curso provavelmente tinham feito 3 e tinham ido embora. É, é a minha crença. Uh, não digo que, se foram, que sejam todas, mas acredito que muita gente uh, ia optar por isso. Exatamente por ter a chance de chegar ali ao final dos 3 anos e dizer epá, eu gosto mais desta coisa em específico. Já não quero ser tão generalista, quero especificar um bocadinho mais na, naquela coisa. E ter essa chance de fazer um mestrado um bocadinho mais específico, acho que muita gente ia gostar. E eu, por exemplo, ia gostar bastante.
1: Sim, e, e desenganem-se porque, porque muita coisa que vocês vão dar no curso, seja ele qual for, vocês vão gostar de tudo. Uh, e então também passa muito por esta questão, e eu acho que todos partilhamos isso, que é muita coisa no curso, pá, se calhar não faz sentido para ti. Ainda para mais quando começas a ter uma ideia daquilo que queres fazer mais tarde. Por isso... Quanto mais cedo tivermos esta possibilidade de de, de, de enverdar, se calhar, para uma área ou para outra, acho que é preferível.
0: Claro. E atenção, eu eu subscrevo totalmente. E isso safou-me dois anos, eh, basicamente, da minha vida perdidos. Porque não era totalmente perdidos, mas eu eu tirei informática e cheguei ao final dos três anos e tipo, chega, Roma, agora estão projetos. Foi foi isto: foi tipo, com o empreendedorismo, principalmente. Comecei a ver a minha vertente da gestão, que eu gostava bastante da parte também da gestão e mesmo do marketing. Então comecei a. Um, via, tipo, não, acabou. Se tivesse sido mostrado integrado, como em muitas universidades era também na, na altura. Bem que andava ali dois anos em e ainda estava agora a terminar em cheixourices, e agora só beber qualquer coisa de gestão e que não tinha os conhecimentos que tenho neste momento de gestão de projetos. Portanto, acho que é muito mais vantajoso e que, como estávamos a dizer, o Diogo e a é verdade, a pessoa fica preocupado, pessoal. Se escolhem isso com 17 anos, tipo, calma-se, que escolher já há 3 anos é tipo, já é bué, que escolher 5 é uma loucura, esqueçam, é uma loucura. Um, no entretanto, uh, pessoal, já sabem, se tiverem perguntas, fal, coloquem aqui à vontade, têm que os convidados para isso. Eu não, só estou aqui a verdade, já sabem, estou a falar um bocadinho até sério hoje, demasiado, pá, vim para aqui para jabardado, já que dão seriedade a isto. Um, portanto, se tiverem perguntas, já sabem, coloquem em perguntas, à vontade. Um, no entretanto, já temos aqui alguns comentários já a Ana Silva, que já é recorrente neste podcast Olá Ana mais uma vez E muito obrigado por continuar a apoiar um, Diz-nos boa noite e diz mais um podcast fantástico Muito obrigado Ana A Catarina Cruz também diz-nos Olá, Olá Catarina, tudo bem? Se quiserem, lá está, se quiserem colocar perguntas Estejam à vontade. Um, e André, mercado de trabalho Está quase Já te está aí a bater à portinha Do tipo Tá, almoço, anda que agora é com sarelas, anda que agora é que vais levar no corpo, mas em quê? Vais levar no no corpo em quê? O que é que tu queres fazer da vida?
1: É assim, quanto a levar no corpo, eu já levei no corpo 5 anos, estas são as anomações do mercado de trabalho, (risos) para ser sincero, mas quanto ao mercado de trabalho, lá está. Eu, Eu vou ter um percurso, acho que bastante diferente. da restante malta do do nosso curso porque eu já antecipadamente fui preparando já o percurso para para fugir um bocadinho à engenharia, porque eu não queria estar limitado a essa área, então para mim, e e neste caso vou ter a tese muito em breve vai ser numa área mais relacionada com a parte de clientes, como já tinha dito e mais relacionada com a parte de marketing que lá está, não é engenharia mas é uma área que se calhar me revejo mais e me vejo a trabalhar mais tarde mas também sou sincero o mercado de trabalho está aí à porta, mas eu em seis meses, não sei o que é que vou ser daqui a seis meses ou daqui a um ano, as coisas podem mudar muito, mas o que é certo é que eu, eu vejo-me a trabalhar muito nesta vertente, ou vendas, customer relationship management, gestão de projetos, algo relacionado com, com esse tipo de coisa e, obviamente, o marketing. Uh, e acho que o Diogo também partilha desta questão de fugir aqui ao, ao, ao normal.
2: Sim, sim, sem dúvida. Aliás, eu acho que até nós somos dois convidados, são um bocadinho outliers no que diz respeito à, à decisão uh, do como fazer no mercado de trabalho. Uh, eu vou falar um bocadinho de um exemplo, eu vou também dar um, um panorama geral do nosso curso, para também para o pessoal ficar com uma disso. No meu caso, eu vou querer seguir algo mais relacionado com o marketing, vou fazer a minha tese à partida também uh, nessa área, porque foi algo que eu gostei também, por coisas que fui fazendo fora e também tivemos uma ou duas cadeiras relacionadas com isso, que, que eu por acaso gostei bastante. Uh, lá está, mas isto é um outlier. Uh, grande parte das pessoas que saem do nosso curso acabam por ir, e se calhar de forma mais inteligente, em termos de carreira, não sei, ir para consultoras como as Big Four, as Deloitte, as PwC, as por aí fora. Acabam por ir para essas consultoras, onde conseguem criar ali uma carreira logo, dar ali um, um jump start à carreira, logo no início. Uh, e outras pessoas acabam por ir para a indústria, para empresas mesmo, industrial de cor, como uma Colab, que produz latas, a malta que está na Instância Industrial da EPC um, acabam por ir para, para, um bocadinho para aí, agora nós estamos um bocadinho outliers, mas é, só, só demonstra que o nosso curso é tão abrangente e tem tantas saídas que permite que te dá a possibilidade de tu dizeres, não pá, agora vou, vou para aquele caminho ou vou para outro, e um, eu acho que isso também é extremamente positivo, acho que se for a dizer a coisa mais positiva do curso é mesmo isso dar-te a chance de, de no final poderes mudar todo o percurso uh, por teres as portas abertas, diria eu
0: muito bem ou seja o ser abrangente até até é bastante bom um, falaste aí bem dessas empresas depois as vertentes e agora digo isto aqui que não tenho stress a isso pessoal sempre num sempre o ser honesto e sincero tenho aqui estes dois belos convidados e estes estavam certíssimos praticamente quando eu falei com eles foi tipo bota um, para, para hoje e eu falei com eles ontem hum? também a qualidade dos qualidade dos convidados que é pessoal incrível que é logo tipo bota um, porque houve confusões de entrecurso arranjar pessoas e esse tipo de coisas. Mas eu ia arranjar outra pessoa para vir aqui de outra universidade, neste caso era a Universidade A Quem sabe se não haverá uma segunda parte sobre isto. Se quiserem uma segunda parte de engenharia, e engenharia industrial, digam-me, escrevam aí nos comentários, mandem mensagem, votem novamente e queremos outro episódio com o pessoal de outras universidades. E eu trago. Vocês mandam-me minha gente. Mas pronto, e que neste caso está neste momento a estagiar numa empresa vocês provavelmente também conhecem, que é a Lactogal. Portanto, era também um convidado e que neste momento não pode vir porque está a trabalhar. Portanto, lá. Mas era isso que que eu ia trazer. Portanto, se quiserem, entretanto, que ele venha, porque ele ficou também, já é meu amigo há muitos anos, ele queria também muito poder vir. Portanto, se quiserem uma segunda parte, digam-me. E lá está, aí está a vertente industrial do, do, do curso. Mais coisas, o que é que podemos falar mais? Ah, obviamente, não podemos deixar de falar do alojamento. Como é que está o alojamento, bah, na área da FEUP, digamos assim, área geográfica para os alunos da FEUP? Como é que isso está, está difícil? Está mais caro? Está mais barato? Falamos um bocadinho sobre isso, André.
1: Olha, é assim, no meu caso, e no caso do Diogo, para nós é fácil, porque nós estamos vivos do Porto, então não temos que lidar com esse, com esse tipo de stress. Mas o que é certo, e também pelo, pelo feedback que nós temos com, com os nossos colegas, é que as áreas de até estão, estão bastante caras. Uh, e tem sido um problema, porque a concorrência é muita, a concorrência é no sentido de muita gente procurar casa junto ali ao, ao campus. Uh, então é, é um bocado difícil e então os valores também vão, vão refletir essa procura, obviamente e até dou o exemplo de uma colega nossa do nosso curso que acabou até por, por alugar, ou neste caso comprar um apartamento uh, para ficar até mais barato no long run uh, foi uma cena foi um outlier também, mas só mesmo porque mensalmente seria, seria algo bastante, bastante caro, uh, por isso o, existe, existe, existe alojamento sim, mas a procura tem que ser feita com muita antecedência uh, e sempre nesta perspectiva de antecipar uh, a procura, porque senão vai ser, vai ser complicado. E falo disto para a malta da FEUP como para a malta da FEUP, porque está tudo ali junto, então é muito, 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 muito complicado.
0: Mas um, há residências para os alunos desse, das universidades nessa, nessa zona? Olha, até abriu uma, uma é
1: nova, de uh, sim, uh, abriu uma, uma muito recentemente, eu não sei se já está aberta, eu, eu acho que sim, uh, que é mesmo junto, uh, é depois da FEUP, ou seja, mas é mesmo ali naquela zona, por isso abriu. Eu não sei quantas ou quantos se ah, paga, não sei. Eu acho que, pelo menos pelo que ouvi, é bastante razoável face aos alojamentos que existem lá perto mesmo da vagabundagem. Por isso também pode ser uma, uma opção. Por isso, tenha sempre, lá está, estas duas possibilidades. A questão da residência lá perto, ou tentar mesmo o mais tradicional e é tentar ver uh, aqueles alojamentos e aqueles, aqueles
0: apartamentos lá, lá para alugar. Só para o pessoal ficar mesmo completamente, sabes, mais ou menos quanto é que é o valor razoável que dizes, por exemplo, neste caso, nas residências, ou quanto é que é nos outros a média, mais ou menos, não é o valor certo, já sabemos.
1: Opa, sinceramente, eu não, eu não consigo precisar muito bem, mas se me deixem 5 minutos, se calhar, mando uma mensagem e consigo já.
0: Não, eu já trouxemos aqui outras pessoas, podias saber mais ou menos o valor mas não é, não é por aí, é normal que tu não passaste por, por isso, é normal. Um, mas já tivemos aqui outras pessoas a falarem 200 e muitos, 300 euros, portanto. Eu,
1: eu, por, eu, por eu, ia dizer, eu ia dizer também à volta dos 250
0: a 300. Eu
1: acho que é o mais seguro, é dentro daquele, deste, deste intervalo. Por isso, contem com 250 a 300
0: para quem está a ouvir pela primeira vez o podcast ou estamos a fazer esta comparação eu digo para terem uma noção do quando quando diferentes podem ser desculpa quando for... diferentes podem ser os valores eu em Falgueiras uh, nunca paguei mais que 133 euros portanto vejam a diferença que é uh, o centro do Porto e Falgueiras. Né? neste caso um... mais coisas uh, neste caso ah Diogo associativismo se já estiveram envolvidos em tudo e mais há uma coisa, portanto (risos) vocês também muito bem podem falar sobre isso em específico assim as vantagens, as grandes vantagens do associativismo o que é que tem de diferente também o associativismo para ti, o que é que tu sentes lá está é assim Assocetivismo no geral, aplicado à minha faculdade... É, é tu aplicar já a tua experiência, lá está, o que é que te acrescentou, o que é que, okay. que sentes que
2: foi importante para ti nessa... É aqui, é aqui o Diogo, gajo que consegue ser mais poeta, não é <risos> ah, Talvez consiga, talvez consiga, não, não sei, não sei, não sei. Ah, não coloques expressão, não, não quero essa pressão em mim. Ah, mas então em termos de, de associativismo, eu acho que o associativismo é uma excelente forma de, do pessoal descobrir, e pelo menos dando o meu caso, foi assim que eu descobri melhor o que é que eu gosto mais de fazer. Eu acho que o curso dá, como nós estamos a dizer, um, um conjunto de, de competências, mas muitas vezes nós não conseguimos perceber qual é que gostamos mais. E foi a partir da, das, das associações em que estive, estive na associação do meu curso, estive noutra associação também que não está ligada a nenhum curso, mas era mais geral, e foi nelas que eu consegui começar a perceber, neste caso, eu começo a perceber, que eu gosto muito de marketing e quero começar a trabalhar nessas áreas, e foi exatamente por causa disso de, de estar. Para bem, vou fazer aqui este trabalho neste departamento, não gostei muito. Agora vou experimentar aqui outro... outro trabalho um bocadinho diferente, se calhar já gosto mais. Eu acho que é uma forma excelente de de fazer isso. Para a malta que está na FELP, tem a AFELP, que é enorme, e tem também praticamente todos os cursos, eu até arrisco-me a dizer todos, mas eu não quero estar aqui a dizer, mas praticamente todos os cursos têm um núcleo associado, ou seja, se a malta não quiser ir para uma associação muito grande, pode ir para o núcleozinho do, do seu curso, e acaba por se calhar ser um bocadinho mais familiar, diria eu. Um, por isso, acho que é um bocadinho por aí. Por isso, para mim, eu acho que é essencial a malta se juntar ao seu ativismo e acho que convém também desmistificar aquela coisa de associações é só festas, não é? Principalmente agora, nesta altura, muito menos, né? E uh, eu acho que é muito. É também o pessoal de descobrir o que é que gosta de fazer ou não, uh, enquanto conhece malta do curso e até se forem associações que não são do curso, conhece malta fora, o que é, eu acho que não é só em Portugal, mas de maneira em geral. O mais importante é aquelas pessoas que nós conhecemos, ou é muito importante as pessoas que nós conhecemos. Muitas vezes até mais importante do que ter um 15, um 17 ou um 20 numa cadeira é conhecer aquela pessoa certa que tu ligas e depois vai-te arranjar aquele emprego que tu sempre quiseste. Por isso acho que é um bocadinho por aí e as associações são uma forma excelente de fazer isso. Acho que respondi... Não sei se foi poético o suficiente, André. Não sei se era esse tipo de poesia que tu querias. (risos) está ótimo, fiquei encantado. Já... Tá linda, as meninas estão derretidas
0: neste momento com essa, toda essa poeta senhor Fernando Pessoa ao ah. e tudo muito bem só o bigode muito bem um, praxe sempre um tema digamos, possivelmente polémico mas que falamos sempre e que é diferente em todas as universidades mas algum de vocês teve essa experiência da praxe? André?
1: Olha, eu, eu estive lá duas, três semanas e depois acabei por sair. Ou seja, fiz aquilo que me pareceu ser a melhor opção, que é experimentar. E é isso que eu também... Se, se me perguntarem a mim, opá, praxe sim ou não, pá, experimenta. Experimenta e tira a tua própria opinião sobre isso. Porque, obviamente, que há aqueles mitos, etc. de, ah, e tal, ficas na, na lista negra. Pá, eu, eu sou muito sincero. Pelo menos no nosso curso eu não vejo, Eu vejo, vejo uma grande ajuda entre todos. Praxe ou não, por isso, nunca vai ser um problema. Nunca. Uh, e estou a dar o exemplo do nosso curso. Uh, por isso, isso não é, não é um fator. Mas lá está. Foram duas semanas, três, de integração. Porque eu, quando fui para, para a faculdade, eu só conheci uma pessoa. E então, logo ali desde o início, consegues ter uma noção de quem é quem e não sei o quê. Também consegues ter contato da malta mais velha. E às vezes isso pode, pode, pode ser uma boa, uma boa forma de, de teres uma noção melhor da, daquilo que te espera. Uh, por isso, for, for, eu, não digo, eu, não, eu não digo que não gostei ou algo já, não, fui, experimentei, uh, foram duas semanas diferentes, três semanas diferentes, mas depois, pelo tempo que que me consumia, uh, e, era, e, era, e era bastante, eu decidi, neste caso, sair e estar-me a dedicar, a dedicar o meu tempo a, a outras coisas. Mas, não acho que seja muito controverso o nosso curso, uh, a malta dá-se bastante bem, e é só uma
2: questão de, de verem se faz ou não faz sentido. Exatamente, muito bem. E tu, Diogo? Olha, no meu caso, eu não, eu não optei por não ir. Uh, não por ser antipraxe, não é a questão disso. Não sou não, de todo. Um, aliás, até o que nós falamos quando fazemos palestras e workshops em escolas, é exatamente isso, é experimentem. Uh, falem também com pessoas para ver o que é que as pessoas acharam antes, se puderem falar antes ainda melhor, se arranjarem alguém do curso para perguntar como é que foi, como é que é, bom, não é, é violento, a pessoa que tem essa é violento, por isso é, é um bocadinho também perguntar, mas é experimentar. E o que nós dizemos sempre, eu acho que é a mesma frase que eu acho que é convém dizer a toda a malta do secundário é não façam é coisas que vocês não queiram fazer okay? se não querem fazer, digam que não no fundo é isso que nós dizemos sempre e eu acho que é essa a nuance mais importante a transmitir aqui e eu acho que se vocês fizerem algo que estão a divertir e que gostam acho que não há problema nenhum, eu não fui porque eu não quis não fui prejudicado nenhuma. a malta do curso nunca me, nunca me excluiu nem nada por eu não ir, por isso não, não posso queixar dessa parte mas se tenham curiosidade, experimentem porque não eu não tive, o André teve, pronto.
0: Muito bem, como vem veem, pessoal, já me ouviram, quem acompanha o podcast já me ouviu falar sobre isto, já fazemos dois episódios, show de praxe, portanto, eu não... parece que me tiraram as palavras da boca, não é? Portanto, mais uma vez, não sou um fala barato aqui a falar, não é? Portanto, é isso, é experimentar. Gosto? Tudo bem, não gosto. E eu a pôr-me muito a meio quando estou a falar, coisas engraçadas, isto acontece tudo. É magia do direto! Tem modo de a China Ferreira agora. Um, tunas, meus amigos, musiquinha, uma festerola e bebermos finos com um malta incrível e ao mesmo tempo cantar e cenas. É isso que... Isso,
1: isso, isso é que isso, isso é... Não, 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 não. muito do contrário. foi que foi, foi, esta pergunta é para o
2: Diogo nada então, disso muito pelo contrário, não, não, eu sou, pá, eu sou muito, muito uh, introvertido nesse aspecto, eu não, não sou muito de festas, nem de, nem de turnas nem nada disso, sou a pior pessoa para falar dessas coisas. Quando nós falamos em workshops, nas escolas e tudo, eu sou, eu digo logo, ah, isto não é comigo, eu passo aqui a palavra aos meus colegas que falam melhor o que eu sou do assunto. Por mas eu nem, é quero, nem quero tocar nisso porque não é, não é o meu assunto todo. Mas é engraçado que a secção sobre este, este
1: tipo de festas académicas e tunas, assim é dele, ou seja, ele tem que falar sobre isto. E eu então, pego é e digo, é. malta, assumam agora. Não, mas olha, olha só, só para deixar aqui uma, uma boa nota também aqui às prestações do Diogo, o Diogo aprendeu salsa em Malta. Por isso, é um feito, atenção, as ah.
2: raparigas que estão desse lado. Eu, ah, eu não vou nem confirmar nem negar essa afirmação.
1: Eu vou deixar isto aqui no ar, acho que, acho, que, acho que é um, uma trivia bastante interessante,
2: por isso eu vou deixar aqui no ar. Um, eu não vou, nem, não, não vou confirmar nem vou negar, vou deixar isto apenas assim, não, acreditem se é as quiserem. É o chamado alegadamente.
0: Diz, diz-te, na rua, diz na rua, Muito bom, muito bom. Uh, mas tu, na agenda é tu nada também? Ou. Não, olha, eu não por acaso
1: tu nas nem
0: nada. Ou seja, festas
1: fine, I'm in Uhum, tunas, por acaso, não é, não, não, nunca pratiquei nem, nem estive lá uh, nem conheço assim muita gente de, de, que esteja na Tuna, por isso não, não, não conheço assim muito bem esse ambiente, mas pelo que eu vejo e era, era sempre, os ensaios não sei que dia era mas havia sempre um dia específico para os ensaios lá, lá na Feu, e acho que a malta opa, é espetacular porque eu até tenho colegas que sempre mal entraram e que gostam mesmo de música e gostavam de praticar foram logo para a Tuna e dizem que a experiência é de graças. Por isso, pronto, lá está. Um, por isso, digo-te já que, pelo que eu ouço, opa, és para Agora, o resto, o resto é de podes Explodiu
0: o resto é a que Muito bem. Um, Opá, em relação a Tunas, eu sou uma pessoa muito suspeita que eu... O pessoal já, já me ouviu falar disso, mas nós estamos aqui numa conversa com a fé, vais de conta que ninguém nos está a ouvir, obviamente. Um, eu, com dois anos, ou... 3 anos de idade, estava em cima de um palco com tunas, portanto, acho que estava quase destinado. Depois tirei a formação toda em música, fiz o conservatório inteiro, portanto, estava quase indicado que eu ia para a tuna. mas, Mas pronto, e obviamente quando eu cheguei foi lá o tipo, bota, bota que tem. Uh, por acaso, a única coisa que eu não estive envolvido foi a Associação de Estudantes. Lá só Associação de Estudantes, é uma escola relativamente pequena, tem 1.000, mil, 1.500 mil alunos. Uh, então, havia só associações de Estudantes. Por acaso, nunca estive envolvido diretamente. Pá, vou falar com o pessoal, eles precisavam de alguma coisa também tranquilo. Mas na próxima Tuna, tive. E incrível. Meu Deus. Se é a melhor coisinha que a Tuna, realmente. Uh, <risos> é, é pura gêbra. Como eu já disse, é muito difícil de definir a Tuna. E é uma coisa que é muito engraçada. Que é, é essa cena... Eu nunca vi uma... Não me lembro de ver... De ouvir falar uma pessoa... De me dizer, tipo... Ok, não se interessou de ir... Para a Tuna, efetivamente... Mas também não diz que não gosta... É toda a gente de fora... Mesmo de fora... Até gosta de ouvir... Tipo... Está a Tuna e estão ali então, toda a gente... A cortina mesmo... É aquela cena que é tipo... praxe é diferente... Mas Tuna... Não, tipo... Olha vamos tocar a Tuna... Vamos ouvir... Vamos lá... Vamos lá pessoal... Vê se eles estão bêbados hoje. Alguns vêm com essas coisas. Vê se gajos estão bêbados hoje, ou coisa do género. Depois um gajo manda uma piada. Ei, eu não estou bêbados, todos bêbados. Pronto, não é sempre assim. Opa, muitas vezes, é. Também acontece. Mas, mas é isso. É um feeling diferente. Por acaso, é uma coisa bastante curiosa. Um, no entretanto, pessoal, se tiverem perguntas, eu também não vou agarrar os convidados aqui. Que estou... Acabando que tem uma consulta às 5, não é? Isto estou sexta-feira à noite. Uhul! Ganda party no sofá. Tanto...
2: Mas rest in peace, esse senhor, atenção, esse senhor, infelizmente...
0: Era o que eu ia referir, infelizmente, já não está entre nós esse belo senhor, como dizia o Batáguas no, um, no spoiler alert, no, no relatório DB, <risos> e a gente dizia que era o relatório DB, que eu estava aqui meio com branca, um, o relatório, o relatório DB, ele, ele a dizer que a partir de agora, depois, quando fossemos ver os, os apanhados, lembrássemos, pá, vamos ver apanhados vamos fazer um minuto de silêncio em memória desse, desse belo senhor uh, pá, muito bem minha casa já corre perigos de vida, mas eu tenho que abandonar era basicamente isto mas pronto, eu não vou agarrar muito mais tempo aqui os, os convidados um, queria já em modo de quase final, final, final uh, fiquem até ao fim que eu tenho uma coisa que vai acontecer amanhã à noite fiquem todos até ao fim para ouvir, eu entretanto também vou anunciar agora no fim no final, final um, mas Diogo, conselhos finais para quem quer ingressar em Engenharia e Industrial ou quem efetivamente até já está no curso de Engenharia e Industrial?
2: Ok, para quem quer ingressar, eu acho que o mais importante é falem com o pessoal que esteja no curso. Podem falar comigo, podem falar com o André, há muita mais gente que também pode falar convosco. Aliás, quanto mais gente falarem melhor, para perceberem se é mesmo isso que vocês querem, há muito pessoal que, como o André falou, tem aquela dúvida, vou para a gestão, vou para a gestão industrial, não tem nada a ver Falem com a malta dos dois, para perceber bem o que é que vocês querem. Isto é o que eu digo para a malta que está na dúvida. Para a malta que já está, o que eu digo é, façam coisas fora. Temos aí uma pergunta que surgiu agora, mas vou só terminar aqui o meu raciocínio. Façam coisas fora, porque o curso não vai ser suficiente. E nós temos mesmo, o André pode confirmar isto, temos muitos colegas agora no fim do quinto ano, que ainda não sabem o que é que querem fazer, e nem sequer sabem nenhuma área, não sabem absolutamente nada. E eu acho que se fizerem coisas logo desde o início, associações, projetos programas embaixadores, o que seja, um, acho que vão ter uma noção melhor do que é que querem, como tu, Rafael, que chegaste ali ao terceiro ano e te disseste, não, pai, eu quero é a é gestão de projetos, é a minha cena, não quero nada disto, tchau. Eu acho que, que foi por fazer as coisas fora, com certeza, uh, e eu acho que é mesmo essa a mensagem que eu quero passar para o pessoal.
0: Muito bem. André, antes de irmos aqui à, à pergunta da Joana, já vamos responder à pergunta da Joana, ficar já os conselhos finais.
1: Olha, eu... Eu, eu reitero aquilo que, que o Diogo já disse uh, e pegando aqui já nesta parte da, da malta que está eu digo que o, o nosso curso sempre foi muito competitivo seja com as médias, seja com as notas sempre foi muito assim e o que é certo é que cada vez mais existem oportunidades na FIOP, fora da FIOP, empresas etc então cada vez mais nós estamos a fazer mais uh, porque, dou-te um exemplo nós, há, há 3, 4 anos não existiam tantas oportunidades como existem agora e então o que se viera era, havia um ou dois que faziam coisas fora da faculdade e essas pessoas destacavam-se imenso. Hoje em dia, toda a gente faz qualquer coisa. Por isso, quem não faz, fica logo ali numa posição bastante em xeque. Por isso, o que eu digo é, mesmo a malta que entra, quanto mais cedo, melhor. E para a malta que está já a decorrer e já está mesmo, mesmo se calhar a meio do curso, ou qualquer, pá, continuar a fazer coisas, continuar a experimentar, porque isso vai fazer a diferença mais tarde. E uma coisa que, que até podíamos falar aqui, e cá se passou, dentro daquela parte internacional, é esteam. Esteam é uma coisa bastante, bastante conectada ao nosso curso, que é, neste caso, a Associação Europeia dos Estudantes de Engenharia e Industrial, que nos dá imensas oportunidades, tanto no nosso núcleo do Porto, mas também uh, com, a, com todas as cidades e todos os países da, na Europa que tenham o nosso curso. Pá, é um curso incrível, tem muito também esta parte de empreendedorismo, parte de formação por isso esse time também é espetacular para de vocês desenvolverem, acho que é uma boa, uma boa oportunidade, mas como o Diogo disse bem, façam agora para mais tarde, quando chegarem ao quarto ou quinto ano como nós, terem uma noção mais antes de onde é que podem ir e com, o que é que podem fazer, caso contrário e cada vez mais, porque eu olho para a malta mais nova e já às vezes ali com, com currículos do Caraças e é ótimo, opa, fico mesmo contente com isso, por isso opa,
2: cada vez mais e cada vez mais cedo isso, só, para, só para acrescentar antes de passarmos à pergunta, no caso da S-Team, S-Team está presente em praticamente todos os núcleos cá de Portugal. Neste caso, há aqui no Porto, em Aveiro, no Minho, por aí fora, por isso não é exclusivo da FEUP, por assim dizer, é onde existe engenharia e gestão em provavelmente todos, existe o núcleo, o núcleo da S-Team. Muito bem.
0: Vamos só então aqui responder à, à Joana, uh, portanto, pessoal, já estão a ver que já estou a terminar fica até um fim por causa daquilo que eu disse, vai acontecer amanhã à, à noite, mas também se bem, uma perguntita, se assim, final rápida força, se não depois manda mensagem, obviamente na mensagem que as dúvidas não é não é para é ficarem todas esclarecidas, não é para ficar no bolso um, a Joana então pergunta-nos o curso tem mais física ou química meus amigos, quem é que quer ir ó, cortar <risos> cortar a faca ou cortar a fita e falar um bocadinho sobre isto André mas
1: física, é tão simples quanto isso, é muito aliado à parte inicial do curso, mesmo as as mecânicas, etc, vai buscar muito a física, química, opá, é é muito, muito, muito especial, sequer se temos às vezes, e mesmo com esta reestruturação, não sei se vai ser um, um foco, certamente que não, por isso muita preocupação na matemática e na física.
0: Aí está a engenharia, não é? Basicamente... Uh, para quem não sabe, é isso. É basicamente é isso. É a base da, da matemática e não é obrigatório ter, ter física. Que eu por acaso até... Pense... uma altura que eu pensava que para ser uma engenharia era obrigatório ter física, mas não é. Aprendi isso com A3GS. E assim. Todos os dias aprendemos bem, meterem coisas diferentes. Hum. Mas é. Uh, <risos> por acaso, se quiserem um episódio uh, que eu falo um bocadinho, nem seja sozinho a mandar uns bitados sobre como é que funciona a 3 gs como é que é as minhas experiências da A3GS, digam-me nos comentários ou mandem-me uma mensagem que eu... Faço também um bocadinho sobre isso. Um, que eu já fui a bastantes sítios, uma histórias bastante uh, engraçadas. Um, desta vez, obviamente, fui, foram três dias e foi pelo Zoom, não é? Até nisso, visitas da avaliação são pelo Zoom agora. É tudo incrível. Muito bem. O que é que eu tenho para anunciar que vai acontecer amanhã? Amanhã, fazer um live uh, no Instagram, às 22 horas em que eu vou estar com o meu colega e amigo Cláudio Fonseca, do Podcast Conversa que é o fundador da plataforma Podcast Portugal do qual o Podcast Universitário também faz parte e vamos estar a discutir um bocadinho o que é a, digamos, falta de interesse e se calhar a falta de alguma consciência dos universitários na política relativamente à política em si portanto vamos tentar falar um bocadinho sobre isso se tiverem questões apareçam às 22 horas vamos fazer live no... Vai aparecer, obviamente, do podcast universitário, vai lá aparecer... Ah, então, aquela notificação... Podcast universitário, está live, está em direto. É isso. só clicar e tal. entretanto, vou falar nas histórias, relembrar-vos e tal. O pessoal come um bocado de queijo e depois esquece essas coisas. Um, como dizia a minha avó, não é? Como estás a comer tu queijo, pá. pois diz que não sabes responder à pergunta nos testes. Era isto, essas coisas que a minha avó me dizia. Mas, pronto, amanhã, então... Às 22 horas, já sabem, vou estar então com o meu amigo do podcast Conversa, o Cláudio Fonseca, e vamos falar um bocadinho sobre essa consciência, ou falta de consciência, ou falta de interesse, vamos ver o que é que é, e o que é que o Cláudio também tem a dizer sobre isso, que o Cláudio está está no mundo da política há uns aninhos, e já já estudou efetivamente sobre isso, neste caso caso, até está no mestrado em Ciência Política, ele já esteve aqui no episódio de curso de História, que foi que licenciou-se. Portanto, quem tiver interesse, apareçam amanhã às 22 horas. Para quem está a ouvir isto, depois... Uh, vai lá depois lá na mesma no IGTV. Uh, portanto, não tenho que ter problemas que dá para ver depois também. Eu não me privo de nada, meus amigos. Podem é não ter perguntas respondidas, não é? Se verem lá, amanhã têm as perguntas respondidas. É vantagem, não é? É como aqui. É a mesma coisa. Portanto, muito obrigado a todos. Uh, obrigado a estes belos convidados que tiveram aqui. despenderam de mais uma horinha do seu tempo. Um, para mandar os seus bitites, como eu costumo dizer e dar a sua experiência sobre sobre o curso de engenharia industrial já sabem sigam o projeto deles just seekers uh, está no Instagram identifiquei na publicação já disse um, deste episódio portanto é é, é seguirem o trabalho deles e a ah, saber subir estas canhas larocas, como dizia também a minha avó uh, a entrar pela vossa universidade ou a vossa secundária dentro já sabem para o que é é seguir follow the leader como diz o outro, um, e, opa, e, e aproveitem, lá está, aproveitem tudo o que a universidade ou a vida vos dá por fora do curso, que isso é tão ou mais importante. Portanto, obrigado a todos, para a semana a mais, de que curso? Desta vez eu sei qual é, Hã? surpreendentemente, desta vez eu sei qual é o curso da próxima semana, veja, lembra te daquilo Guilherme início que eu dizia, que tipo, ah e tal, houve algumas diferenças, só ontem que arranjei... Que o pessoal que já estava falado, mas não, não, não para quando. Um, yeah, é isso que vai ser para a semana. Qual é? Não vou dizer. Claro que não vou dizer, não é? Tentem adivinhar. escreve nos comentários, ou enviem mensagem estar a tentar adivinhar. Mas pronto. Não vos tiro mais tempo do vosso belo tempo, digamos assim. Uh, muito obrigado a todos que estiveram aqui assistir. Passado uma hora não deixaste um like. Meu Deus. Nem, nem, nem me fales, pá, nem me fales. Um, agora a sério, muito obrigado. Obrigado a vocês, André e Diogo, por terem cá estado, e para a semana a mais. Um abraço.